0: 哎，录上了吧？喂，我录没录上也不知道。刚才这个呃，发生一点小插曲，呃，有史以来第二次出现了没带卡的情况。呃，然后呢，我就跟金花，因为今天是来金花这儿录音嘛，然后我跟金花就出去买卡，其实买的就是 SD 储存卡。嗯嗯其实挺常见的，就是在这边就死活找不着，超市也没有，便利店、七幺幺、好邻居都没有。然后找了一个修手机的地儿，大姐三十块钱卖我一块二手卡，
1: 就还是个小的。结果
0: 我们插过来就是录了一，一开始录能录上，但是后来再录。就录不上了，结果呢，嗯、我们还录了一个一个多小时了。就是今天这期节目、嗯、一个
1: 多小时。对，录完了。对，因为我们开始先录了一个动画片我们正哎正好我们在一个这个反正一个神秘的新平台，录了一些关于动画片的，大家有兴趣去看看听听。录动画片还没毛病，然后到了后边这遗传厄运啊，你说是不是这名不太行
0: ？而且录的时候，我因为我监听着，我都能听到录进去了。嗯、结果最后录完之后，我摁 stop 就是。结束今天这个这段录音的时候，我在回听回放，就
1: 就显示空的啊，还显示了一个我们都不认识的这个单词在这个屏幕上，是你不认识，这么说不是更悬一点吗？对吧？啊，一个不认识的单词在屏幕。所以说，所以说啊，所以说啊。嗯，是斯托尼啊。但是出现了一个斯托尼啊，这么一个单词
0: ，就回家取卡去。我这一录就特别不舒服，就是我终于体会到咱们有些科幻电影里边那种穿越，就是。什么那、这个就是阿汤哥不是之前有来回来去来回来去？我操，怎么又来一遍啊！嗯、我突然理解到他同一件事第二遍我都不想做。我操，你觉得电影里边有些人能重复上百遍、嗯、上百上千遍，真他妈疯了！我、嗯嗯啊、操
1: ！哎，真。然后这一
0: 回这回去一路上，我发生一件特别离奇的事儿。还有事儿，就是我拐进你们家这个路口等红绿灯的时候。嗯我看见了一辆中午同样在那等红绿灯的时候看见的旁边的车，跟我一样挨着一起的一辆车，因为那个车的型号非常稀少啊
1: 。那、哦、他摇下窗户对你微笑了<笑>我，
0: 我我觉得觉得特别，我操，就整个人觉得特别特别恍惚啊。哦、我在想，是不是我的一生就是在这么重复间在度过了？就
1: 永远都是这一天。操，没事没事，今、就、儿、是、这录好了，这期就过去了，录不好就老重复。
0: 可能可能接下来咱们今天的录音，可能已经重复上百次了
1: 。有可能这是我们头一回发现这件事儿
0: 。好像似曾相识的感觉，因为你没发现咱们在录音的时候有一种疲惫的感觉，是就有可能录好多次了。对，中间我都困了。那我可能希望这一次就是我能打破这个，看透了。我希望能打打破这个结。赶紧让这一集过去。对我出去之后，我说你们先订餐，你们先吃完，对，先订餐。然后我想的也是。呃，等你们餐来了，我回来了，一起吃。吃完之后再录，我不行，我就这样，我要打破，我要打破这个常理。我现在就是什么呀，录，先录，我把我想说的话先说完之后，然后你们再说，完我去吃，我去打破一个
2: 循环，打
0: 破这个循
1: 环。嗯
2: ，但是你可能已经吃了好几次了
1: ，明白，不妨碍我今天再吃，我不不妨碍，我喜欢我喜欢吃。哎，就这时候要是有人给。打个广告，说吃的是什么多好
0: <笑>。哎，你先说，我先说，跟刚才那期开头做一些不一样的这个手脚。嗯嗯,嗯
1: ，
0: 近期你看啊，近期有很多这个剧吧，是吧？嗯。呃，我就不说美剧了，因为按平常来说，肯定要说一些近期的热播的美剧、英剧、日剧，我全都不说、嗯，因为刚才已经说过好几百遍了。我要说是近期咱们那个。呃，国产网剧《哎呃、龙岭石窟》嗯这，这个《鬼吹灯》的这个《鬼吹灯》的这个系列改编的《龙岭石窟》嗯，天下霸唱作品改编了，这次上了哦。看了吗？我没看，但是他之前那部我看了，<笑>哦、呃，我觉得应该不错，你应该已经打破了，<笑>你应该已经打破
1: 这个界限了。
0: 你成功了，我觉得你成功了在咱们节目里边第一次出现了这个龙岭石窟、鬼吹灯、什么天涯霸上这些词，头一次，我应该是打破这个结界。呃，让我挺挺开心的是，我觉得在咱们这个咱们这国内平台上还能看到一些不一样题材，我觉得这首先就是值得鼓励的。是，就,就是喜剧，喜剧谈恋爱，就是就是喜剧，要么就是恋爱。我觉得真的，我想看到一些不一样的探险了，可以。对，<以>啊、我觉得看一些这种类似于冒险啊、见一些奇幻啊这种。哎，不错，挺好的。嗯，接下来我还想说什么，我也不知道，因为我，我因为我已经试图在打破这个循环了，嗯嗯、所以我现在不知道要说什么。嗯、再再说，那再说两句。那个对，哎，《西部世界》我昨儿已经追到第四集了，嗯、但我知道今天出第五集。少少说啊，这要、哎、这没看，感觉要循环回去了、啊。这少这第三季《西部世界》，我觉得好像。一下就
1: 把这个这个剧
0: 情一下就摊开了，哎嗯、就摊的越来越大，<对>就像摊
2: 煎饼一样。
1: 对，之前咱还聊呢，说已经不是像这个第二季那样了，这、嗯、到了一新的一个境界了
2: 。对对对，嗯，就推荐个电影嘛，就前两天看的。嗯叫那个《绝地战警》，因为这是那个爆炸背的，也是算是一个看家之作吧。嗯，跟威尔史密斯演的。结果前两天我看，就是某资源平台上又有了这个《绝地战警》啊，我想那就重温一下呗，嗯、吃饭的时候重温一下。啊、结果一打开，竟然是新的，对啊，就是新的续集是吗？对吧？是新的，是新
0: 的，是新的续集吗？我是不是太假了？刚才表达
1: 的
2: ？呃、啊，是续集，是续集啊。但是就是《绝地战警》，因为之前拍过。两集还是三集来着？我忘了啊。但是这次我看导演也不是迈克尔贝了，哦、我就很欣慰，哦、欣慰<笑>很欣慰。然后我就是进去以后还是就是很贫的那个样子，嗯、就是他保持这个原汁原味还是不错的。而且这次就是呃动作戏还是很过瘾的啊、呃，比之前的《绝地战警吧》吧上了一个高度啊。因为这个这两个演员毕竟他们，而且就是你发现没有，这个黑人兄弟他真的不显老，嗯、就是这俩演员真的跟前几年看还是一样的。我也打破一下，嗯、打破
1: 哎，那我说一个啊，这个最新的就是之前咱们做过一期叫这个《怒犯天条》，对吧？就是这个这个凯文·史密斯吧，叫凯文·史。哎，那个也出新的了，那个是凯文·史密斯。后来他们自己拍过那个《教和鲍勃》的反击，现在出《教和鲍勃反击二》了。就是这种特别傻的这种电影，还是有传承继续的。<笑>来，你这看半天百度了，你有什么想发言的吗？
3: 我最近看美剧都是在尝试一些新的，
1: 比如说，
3: 啊，不说美剧啊，那
0: 把常理的啊
3: ，我看了一个日本动画片特好看，这叫什么呀？呃，老师之国，我刚刷过去的，是先转到几个月前了。等等，我看一眼，我看一眼，我看一眼，稍等一下。叫
0: 《鬼灭之刃》，这这个鬼好像说这个这个这这这个。好，打破了今天的这个电影，那个是《遗传厄运》啊，《<笑>遗传厄运》啊，其实是，呃，两年前，应该是在一八年年初的这一部美国恐怖片。嗯，呃，然后这个导演啊，这个他的作品不多，他算是一个新锐导演啊，呃，但是我们在去年十二月的时候，应该是做过一期《仲夏夜惊魂》。对对对，同样是这个导演阿里艾斯特的作品。嗯嗯、呃，这个导演啊。嗯，八六年生人，比我们都小，年轻的。嗯、然后，嗯，一上来就接连拍这些恐怖片，啊、嗯，神神嗯神神叨叨有点、嗯。对对，这个而且这两部恐怖片，而非常相似，都是这个嗯,嗯，反映这个邪教邪教、神秘学、哎、<呀>什么符号啊这种东西。
1: 对对对，嗯，因为上次去年我们做的时候就。本来是想想两个一块儿做，这话真是说过。本来想两季一块儿做，后来因为时间有限，那个就聊多了。今天这个可能会更多，是吧？咱们前头就结束了。行，我不说了，不说了。来，我洗手去，我吃，我吃个汉堡。来来好，那就交给这个这个叫主讲的。这我不太想给你
0: ，因为这是我的专属麦克。要不然我戴
2: 上那手套。因为哎，其实就是去年挖了个坑，就觉得得填一下。而且这金花不得不说，他有资格，就是有潜力成为这个老戏骨。人不说嘛，说像这个朝伟啊，像德华这种老戏骨，他、嗯、最大特点是什么呢？是<吗>就比如说他拍一个场景的时候，拍 NG 了，嗯、然后导演说你再来一遍，他、嗯、能保持跟上一次一样的状态、啊。哎，所以就这个金花<吧>就是我刚
1: 我这话刚才一点没变是吧？对，
2: 金花就包括语气什么都没有变啊，这可能也是我们上一次的遗传啊<笑>就，就是大概讲一下这个。三个月啊，它是就是非常鲜明的这种神秘学题材的电影，嗯、而且它这里边包含两大块一会儿我们会呃进行逐一的去讲解。灯、嗯、开门
1: 就行，没关。
2: 呃，大概说一下剧情啊，这这这个剧情不是很重要，因为估计很多人都已经看过了。嗯，嗯呃，首先呢，就是这个一个家庭四四口人，老爹、老娘，嗯、然后老哥跟老妹这四个人。这电影一上来啊，这家里还有一姥姥，但是他去世了，所以是在一个就追悼会现场展开的这个剧情。嗯、然后大家呢，参加完这个追悼会以后，都很痛苦的回到了家里，尤其是这个老妈，老妈显然跟这个姥姥关系还是不错的。嗯，然后回了家，其他人呢也都反正挺痛苦的吧，但是没办法，日子还得过，对，尤其是这个。呃，就是呃，老妹，老妹跟这个姥姥也是很很不错的关系，所以表现的比较沮丧，嗯、也没有在自己床上睡，去这个呃小树屋里去去去睡觉的，显然是想这个排解一下自己压抑的情绪。嗯、然后这个老妈呢，就在屋里这个收拾一些姥姥留下的遗物。这个时候出现了一个比较关键的道具，就是一封信。啊、嗯，就是这封信呢，你你乍一看，其实你如果是头一回看，你不会有任何想法的，就说什么，有闺女啊，说我我我我走了，有好多事没跟你说，啊、嗯，就你别怪我。啊，嗯，这看完了，<听>你看完了那骂街的，这,这
1: 对，这听着感觉就是要交代你爸不是你亲生的，你爸不是你爸了对吧
2: ？但是就这个就这个，嗯，我反正作为我个人来讲是不会太注意的，嗯、因为很多片儿这种题材都特别多，
1: 对对吧？而但是。
2: 对吧？但是就是往往这个就是埋一个扣但是这个扣有的时候是好的，就比如说，其实你有一特有钱的啊，对
1: 对对对，埋到哪儿？哎，来跟你说，这都是生意
2: ，对。但是这这不太一样啊，这不是。反正这妈妈也没太留意，我估计她也没太留意啊，就就就回屋了。这妈妈是干什么呢？她是一个就是教老用用上一次这埃文的话说叫叫教老，解释一下什么叫教老，我们这业余的不懂。做这个模型的设计师，嗯，他专门做这个，我都
1: 听过一遍了，他得说我不懂。
2: 而且他做的这个模型都特别拟真，他就是在他这工作室里，好多都是以他们家为蓝本的这个模型，所以很多转场都是在那模型里做。啊、哦，对对对，是挺不错。对，一上来就这
3: 样。对他一上来的那个镜头就特别棒的是说就是从一个远景，然后拉到一个就是那虚拟，不是虚拟，就是做的微缩景观的房子里边，然后从这块让他切到了现实场景，但是中间我们没发现有任何这个些许的痕迹，
1: 就挺好看的。我还特意在那儿看了两三遍，我说这是不是有什么深意？这镜头里是不是藏着哪儿有一什么东西？看没没没找着，有吗
2: ？没有、啊，那那<笑>就是就是就是剪辑点非常的流畅，主要为了剪辑
1: 流畅。对,对,对，就是、不过确实我觉得另一点就是在家里边真的就是咱在这屋里，然后现在这有一个我给你们展示了一个咱们这住这屋的模型里边搁着四个小人举着麦克风跟这一块对录东西呢，还有人在旁边吃汉堡什么，什么其实挺深的，慌的。是是,是,是怎么五个人？
2: 确<笑>确实挺心疼，就是自己看自己这种感觉。对对对，说白了啊。然后接下来呢，这个、这个日子就过了下去啊。就我们发现这个这家里的这儿子跟老爹好像相对会正常一些，然后这个母女二人呢就显得有点神经质。尤其是这个这个老妹啊，第二天在学校考试的时候还自己玩玩具。这老妹不得不说是一个手工达人，做了很多这个小物件。
1: 随妈，遗传、
2: 哎、对，做了很多那个小物件。然后突然考试考一半儿，老师说：“哎，别玩了，先考试吧。”这时候窗户上啪一声，一个一个比较响的声音啊，就一看是一个鸽子在这上面撞死了。这个老妹呢，一下课就是考完试一结束，马上就出去了。哎，把这鸽子拿到手里，把这鸽子拿到手里，然后咔一下这一剪子下去，这个脑袋就下来了啊。当然，这个脑袋是有用的啊，它它是它是跟其他的零件做组合用的啊。然后接下来这个老妹也是表现的比较恍惚，因为可能是对姥姥的思念。结果这个有一天啊，老哥跟这老妈说说这个我得参加同学聚会啊。那那日子也得过呀、啊，我得排解一下。啊、老妈说：“那你去呗。嗯”说那个就是车可以借给你啊，但是但是你得拉着老妹去玩。然、啊、后这个时候就叫老妹，就老妹也没在屋里，就一看老妹也没穿鞋，就是在屋外头，就是往一个场景远眺，在、嗯、远眺、啊，就若有所失的样子。但这个时候呢，就是导演给了一个镜头，就是这老妹的第一视角，她看见了自己的姥姥，对，然后在一个火圈里边，然后望着他，再跟姥姥对视，然后这个时候妈妈过来打断了，说你们赶紧去玩去吧，嗯、就排解一下，别老别老跟屋里折腾什么这那了。这时候还提前，就是之前还提前交代了，这老妈跟他说说别让他吃坚果啊，他他过敏，你又不是不知道。哦、对，这个老哥呢就就去,去这聚会了，就是这聚会上，哎，很很热闹，结果还有他喜欢一姑娘。哎，这姑娘就说说那么高兴，因为咱得跟上次不一样嘛
1: 。然后<笑>上次你说别的事儿的时候不高兴，就是特高兴的，对吧？对,对,
2: 对。然后这姑娘说说，哎，咱们要不要上去去嗨嗨一,嗨,一嗨一下？嗨一下，嗨一下。这这小伙子是吧？血气方刚呢、嗯
1: 。你以为就是嗨去了
2: ？就我我以为就我想那种嗨嗨，就结果这一上，你看这姑娘拿着一个水烟水烟枪出来，嗯、哎，说咱们这得尝试一下是吧？年轻嘛，得勇于尝试。但什么？就但其实这个细节里边交代，这个儿子之前也自己尝试过，哦、通偷自己是尝试过的
1: 。哦嗯、这时候就得想起那种歌什么、嗯、拒绝黄，拒绝赌，哎、拒绝黄赌毒,毒。然后这个老
2: 哥呢就说：“我,说我得上去嗨一下。”说老哥这人生大事儿，你体谅一下。嗯、老妹又不干，他说：“嗯、哎，你不是爱吃巧克力吗？”因为这老妹她爱吃巧克力。他说：“你看那有巧克力蛋糕、啊，你吃呗。嗯”结果这巧克力蛋糕之前交代的一个场景是什么呢？有人在那儿剁核桃啊，嗯、剁核桃仁也就是说这是一个果仁的蛋糕
1: ，还不容易被。一吃还不容易被发掘，哎，他是被埋在里边，嗯、他是被
2: 埋在这个蛋糕里边。当然这块是有是有疑点的，一会儿我说一下，这是、嗯嗯、这有疑点。
1: 稍微你没说这疑点，对啊，
2: 就是打破嘛，结果这个一过不了一会儿，这老妹就气喘吁吁的上来了，嗯、说这个就跟老哥说，我现在有有状况。他老哥一看，嗯、完了，这一看就是过敏，过敏了，对，当时呼吸困难，嗯、别再休克了，就是说赶紧咱们去医院。嗯，就驱车前往医院，把这个老妹放到后座儿。结果这老妹呢，就因为呼吸困难，就把头伸出了车窗，想去呼吸新鲜空气。嗯，这个时候咔，路边有一个电线杆子，发生了什么，我们就都知道了。因为咣的一声，嗯，一声闷响。下一个镜头就是这个老哥很沮丧的回到了家里，然后画面再一前就是老妈在屋里哭，一边哭一边说：“我想死，我想去死。”因为就是在短短几天之内，一下丧失了两个至亲，嗯、这都是这都是至亲嘛，对,对吧？就隔了一个亲,亲女儿，对啊，所以就是很很很痛苦。就是这个老妈呢，从这一天开始也经受了非常大的打击，于是呢，她就选择去参加了这个互助会。嗯。这个互助会嘞，因为他们都是同类型的人，就是家里都是因为就是丧失了这个亲人啊，然后或者被一些精神问题所困扰，极度
1: 极度伤心的这些人。对对
2: 对，结果这个这老妈往这一坐就就开唠呗，就讲一下说我怎么着怎么着，说我妈呀是一个这个人格分裂，
1: 就是他姥姥是，哎
2: ，姥姥人格分裂，说这我哥啊就是孩子的舅舅，孩子的舅舅，哎，说我哥是这个精神分裂，嗯，结果这个我哥有一天啊就是上吊了，嗯、上完吊以后还说说是这个老妈迫害的我，嗯。说我呢，自己还梦游。等，等会等
3: 上完尿之后，说是老妈迫害的我。嗯、你看这多
2: 那个、<破>多惊悚啊！哦、多惊
3: 、哦、很惊悚，很惊悚。嗯
2: 、然后这他说我呢，我这个就是睡眠质量不好，又经常梦游，有时候我干什么自己都不知道就断片了。嗯，突然一看说，哎，我之前没干这个啊，是吧？就夜里
1: 边梦游干的。
2: 哎，对，结果这。这几个哥们儿就旁边那几哥们儿都愣了，说我们这就是互助会啊，说不是选秀啊<笑><是>，我们这<笑>我们这儿来的
1: 主要是大家差不多，你不能来一个，你到这儿你就你来这儿当明星嘛，对吧？比惨还
2: 比出明星来了，是啊，选。这这互助会不是选秀，结果结果这里边有一个感觉很热心的一老太太，面目确实挺慈祥的，说这个闺女啊，说我心疼你，说什么时候你想跟姐唠，说都可以，没问题，姐理解你。什么辈分？对，行，可以，大概那意思，明明白，就是说我理解你，然后就反正就留留了一些联系方式在本上写写了一下。然后这个这个这个妈呢，就是因为受到了这个压力啊，实实在是受不了了，就就回屋开始就做这个模型。结果、嗯、画面一切，啪，做这模型是这个事故现场，嗯，就是这个出车祸这事故现场，地上还一脑袋。然后这图什么呀？然后这老爹就不不乐意了，说你什么你过不去了是不是啊？说你这让儿子看见怎么办啊？对啊，就手心手背都是肉，嗯、虽然说是就是至都是至亲的事儿、哦，你你你你这就他妈得解释解释。对他妈说了，说我。客观的还原现场，你
1: 多讨厌这种人！不要带着情绪在里边。哎、对，<作>老对对对，对对对<了>从真是老这么着，一旦一旦伤害了别人，就站出来说我这就是客观的
2: 。对，是太讨
1: 厌了，是吧？就这
2: 种、哦、这种人，真是结果这结果这个日子就越过越艰难，就直到有一天这个。嗯他父亲上班的时候就收到一邮件，嗯是、这个，是这个是这个他姥姥下葬这个墓园给他发的，说、嗯、说你媳妇儿这个母亲下葬第二天，这个墓是一大坑空了，就是、嗯、而且他挖的是非常整齐、非常深的一个坑，对、哦，哦、啊、空了，就是连棺材应该是一块都没有，都没了、哎，都没了，然后这个。这个老爹就若有所思的样子，好像是知道，也好像不知道的样子。但是
1: 看着好像这老爹很聪明
2: ，感觉是这个有点像那个毛利这感觉啊，心里有数，心里好好似有数，心里有数。
3: 他老爹是之前接过一个电话，但是咱们是听不到那个电话里边到底讲的是什么。对。那现在你要是看完这段的话，你再回忆那电话里边可能讲的是类似这个事儿，有事儿，但是也没说具体什么事儿。就看来就
1: 是这个事儿，早就棺材被盗了
2: 。因为还有还有一个可能啊，就是说那个那个电话。实际上打的就是这个事儿，只不过这个邮件他见过，他这一天又翻出来看。哦，这有可能。因为之前他媳妇不是去互助会了嘛，之间发生什么电就是电影是没有交代的。哦，而且他媳妇还说自己有梦游习惯，自己经常不知道自己在干什么。你暗示什么了？哎，这些都是疑点。嗯，结果这个压力呢就越来越大，在在在一一天晚上，听
1: 着这媳妇就不打算往好了过呀，
2: 就一天晚上就爆发了，啊，就是在吃饭的时候就突然就叫起来了，这个。这个这个这个老妈就歇斯底里叫起来，觉得自己压力太大了。嗯、这个儿子呢，因为他觉这儿子觉得老妈是在责怪他，但是老妈老妈就是你，对他儿子主要说你什么？对儿子儿子儿子主要还
1: 回怼他妈说的，嗯对,啊、对吧？说你不能说我开车撞的就是我的事儿，谁让他去的？所对，对<笑>不是你让他去的吗？哎，这家庭这哎这么吵的时候没劲？不是那就谁生的呀？<以>对吧？最后最后往根儿上、哎、谁
2: 让生的？对，谁让生的？你们这有点这地级调解室呢，所以就是这个<笑>这个这个压力就越来越大，就张力就越来越强。哦、结果这个第二天，这个这个老妈可能也受不了了啊，就就找这个大姐，嗯、说咱们唠唠呗。嗯
1: ，<说>就之前互助会的、那个，互助、哎
2: 、会大姐，唠唠呗。因为大姐之前也跟他说了，说说说说说说,说,说,说老妹啊，说我我我孙我孙子也去世了，嗯、就很年轻、嗯、几岁就去世了。说之前有一有一大师说跟我说能通灵，哎，是说能通灵可以。就是你按我这个步骤，就可以召唤到他，嗯、你跟他能跟他交流，嗯、然后就是正好他去了嘛，就是你看了呗，嗯、对吧？来，我给你演示一下。嗯、然后说，来，老妹先喝水。嗯。结果这个，就这老妈一喝水啊，嘴角就是有点这跟茶叶似的东西，嗯、这一看就是有药嘛。嗯。是但是这个药是干什么的，没有交代啊。嗯、结果一会儿就他们就在尝试这个这个通灵，他们说什么就在灯都关了，然后点几根蜡、嗯，嗯，这个桌子中间放个水杯子。就是底儿朝上，然后把手都摁的那个。你别老比划这桌子
3: 。艾文刚把水杯拿下去，在我这桌子上比划，还是住这呢？就
2: 按这个杯子上，就这杯子，哗自己动了。然后这个时候，这个这这大妈一看说来了，然后就拿了黑板，拿了个这个粉笔，就说什么孙子啊什么的。孙子不是就是那孙子，不是不是他们叫那鬼话孙子，他们没有这种伦理观念，没有这伦理根。哎，对对，就是就是说，有有，就说那个。
1: 来，继续讲到孙子了哎。哎，讲到孙子了，嗯、你说
2: 那意思就是说，奶奶很想你，嗯、你想不想奶奶？然后这黑板上就写了，说 "I love you"， 什么 Grandma， 这这这这种词儿就就就出来了。然后这个时候，这个女主呢，就一下就有点慌的感觉，我不知道她是头一次见这个灵异事件，还是说她突然想起了自己的。说不好，让
1: 我们看都有一种感觉，第一回演戏，就是就是你那个表达情绪是不是有点太过了？对对对，但是确实是非常疯狂的状态。就
2: 是双向的，因为这里边也交代了，其实这个女儿就是因为。他妈就是人格分裂嘛，嗯、对，就是、所以哥又是，所
1: 以这个女主其实就是精神状态本身就有问题，所以她这么崩还挺正常的，对对,对是是很正常
2: 的。嗯、你这个时候你如果是面瘫就就不对了，对吧？嗯、所以这个这个，但是她就算再表现的疯狂，她临走的时候那个大妈呀，嗯，说妹子我。东西我给你，我知道你害怕，但是那个东西我给你，这个蜡烛什么说明书什么都给，还有说明书，真有说明书，真给了一说明书，就都都给了
1: ，就差说这个这个大师是不收钱的，但是工本费你得掏一
2: 下。没要钱，没有上面画着那个图你招人你得用图，没要钱，哎，你得画图，没要钱更。结果这个这个老妈就就回家了，回家了以后，虽然说这个事儿她想压下去，因为家里已经很不愉快了，对啊，但是对这个孩子的思念又日益的增加，就跟这个老。老公说：“说这个晚上你不用帮我一忙嘛？说因为<嘛>因为他头一天，因为他这天做梦的时候啊，嗯、梦见他自己这儿子啊，脸上爬的全是蚂蚁，就跟他闺女那个头落在地上一样，嗯、全是蚂蚁，他就受不了了，嗯、就是想孩子受不了了，说、嗯、说老公你帮我忙嘛，然后说跟儿子说你帮我忙嘛，说咱们做一个事儿，嗯、这样能看你妹妹了，啊，这样能看你女儿了。嗯、哦，说他一直没走，我能感受到，就把俩人拉到客厅里，就说这。”这个客厅是黑的啊，嗯，然后那个补充一下，那个艾文这时候要说说那个窗户其实没有关，然后然后这时候老爹说能不能关窗户？就
3: 是艾文的原话是这样的：其实这里边还有很多细节，就比如说那个窗户没有关，比如说那儿子觉得后身后有一股阴风吹来，
2: 对对，然后这时候他老妈还还不想关什么的，哎，阴风就是窗户吹来的，保持保持原状，哎，保持原状。结果他们就在这个屋里边也摆开了这个杯子，什么蜡烛什么也都摆开了，反正天也黑了。这个时候，果不其然，那个杯子动，因为他们手都搭上了啊，<懂>这杯子也在动，然后后边这个酒柜的玻璃啪也碎了，然后前面那蜡烛火苗蹭也升高了，嗯、然后这是老爹第一反应，就是看桌子底下有没有东西、嗯、啊！我
1: 真的不想再重复上回我说的话了，<是>
2: 就
1: 是、我待会儿还是给大家推荐看一下这个微博上有这个咱，咱们咱们国家八十年代拍的关于破解巫术的很多化学的这个演示。嗯、对对对对，
0: 我已经吃完了，嗯、你可以说话了
2: 。对、嗯
1: 、我
0: ，大家可以猜猜我刚才吃的是。哪家的汉堡？<笑>
1: 哎，不给钱真提
2: 名儿。<笑><笑>没没事，咱们继续，咱们继续。结果这个，这个这个儿子就受不了了。这儿子跟这老爹说，也也抱着老爹说：“这个我害怕，说我实在受不了了。”就老爹也就叫停了这个、哦、这件事儿，就说说不要胡闹了。嗯，我我能理解你，但是你这样是不是有点过分
1: 了？实际那会儿他妈已经感觉有点上身
2: 了。他妈就是他们一家子感觉都已经不正常了，因为他这个儿子呀、啊，白天在学校的时候就已经就已经感觉是魔怔了，而且能看见一些光圈似的。东西。这个就跟他妹死之前看的光圈是一样的啊，所以这里边有一有一定的暗示成分在里边。结果这个这一夜过去以后，这儿子第二天就完全的感觉是跟中邪了似的，比如说上上课突然把手举起来了，他不是那种想上厕所举手，他就是他手弯成一个非常诡异的形状，有点像鸡爪子。然后这个时候，这个，然后拼命的用这个脸去捶桌子，然后嘴还是歪的，然后嘴角掉下来的样子，就感觉是正常人没有办法摆出的表情。结果这个时候，他不断的用用脸去撞击这个桌子，然后等他醒过来时候，也吓了自己一跳，然后就感觉是休克的样子，感觉是休克的样子。然后这个这个老爹呢，就是接了孩子回到家里，因为这个时候已经不是正常下班点了，就是、这个老妈就觉得很奇怪，说怎么？一看孩子都那样了，老爹说就大概那意思，就是你满意了吧？你看你桌子来回折腾是吧？你非整事儿，嗯、你把孩子都弄成这样了。结果这老妈也觉得确实不合适，就就就想把这个东西都烧了，因为他之前招老妹的活的时候，桌上放了一个笔记本跟一个笔嘛。那时候把这烧了，我就断了这个念想，我就不闹了。结果、哎、一烧的时候，哎，这本哪着？自己身上哪着？就觉得这可能有问题。就是这反应还挺快，对，就赶紧灭了，然后就。赶紧跟这个老公说，是吧？头就是头天的事儿，结果老公接着孩子回来，就跟老公说：“说老公，你帮我一忙吧。”嗯
1: ，老怎么让老公帮忙？对
2: 啊，说因为这个我扔的话，我会出问题吗？而且所以你
1: 扔去，这、啊、太狠了而。而
2: 且之前最关键的是，这个老公也是很绝望，因为他之前还让老公看了一下这个、嗯、这个自己家阁楼，因为这个老婆她自从这孩子死了以后，就不在这个卧室睡了，嗯、就要么就去阁楼睡，要么就去那个小木屋睡。嗯，就是小孩玩那种树屋。然后结果这这结果这次压力特别大的时候去这阁楼，发现一个无头女尸是自己的老妈，就是这孩子老。然后、啊
1: 、就那尸体哪儿去了？还实际跑他们家阁楼去了。对
2: 啊，因为这个、就是、还没有头。墓员已经说了嘛，嗯、对吧？你这尸体没了，就果这还是先让老公看，说那、这个你得看看说，说阁楼上有这么一玩意、嗯、老公一看。你丫怎么不报警啊？嗯。说你他妈唱我有什么用啊？就这媳妇说的也有点道理，说你你说这个警察怎么想？警察会信你
1: 说没没听出道理来，还是得报
2: 警。不是让你莫名其对，就是说你莫名其妙,名其妙、哦、家里多一这无头的腐烂的尸体，哦嗯、你这
1: 让 CSI 来呀，查查呀，怎么
2: 对吧？就是你怎么弄都不信啊？说你这样说。咱这事儿就赶紧处理掉，你帮我做一忙，把这本烧了，我就再也不提
1: 了，是吧？我觉得这点我觉得他挺
3: 坏的。而且而且这回吧，他那个烧还不太一样，他那个给的镜头的时候，特别在边边角角的时候搁了一一瓶那个就是叫什么 z i p p o 的火机油，嗯
2: ，对，所以他
3: 是浇上油烧的，这个烧的就比较带劲了，就比较彻底。哎，
2: 而且确实也是，就是这个老爹刚要去扔的时候，说我真的不想再陪你胡闹了，说你觉得你正常吗？完了，这个女的就歇斯底里了，就感觉。有一些邪性的东西在危害他们家，嗯、就赶紧把这本夸扔到火炉里了。嗯，瞬间这老爹就着了，然后着的很彻底。嗯
1: ，就之前都白觉得他机灵了。哎
2: ，这是觉得就就烧的很彻底。这时候，然后这个、嗯、这个儿子呢，这个时候因为休克嘛，嗯、晚上醒了，然后一出门就哎，老爹老妈呢，就到客厅里一看，这个有一个黑色的一个碳，嗯、啊，嗯、然后看这个形状很像自己老爹，嗯，嗯很害怕。这个时候夸一回头，他感觉旁边有动静，夸一回头看旁边有一个这个裸体大爷。裸体的比较肥胖的大爷，嗯、然后上一个镜头呢，这个导演给的镜头还比较缺德，是一个正对脸镜头，嗯、
0: 算
3: 是月间吧，那就但是是反月，反越肩，越越对，对但是一个
2: 反月间视角，他的母亲在一个没在聚焦的位置，嗯、然后背靠着天花板，嗯、等于是在上面吊着那种、个，但是背又能贴着天花板，跟壁虎不一样，壁、嗯、虎肚,肚子贴天花板嘛，他是后背贴天花板，就感觉是这个就是这这个钢铁战衣蜘蛛侠的那种样子，哦、然后就。功功力很深厚，然后这个时候他看见裸体大爷，然后，呃咵咵，从旁边出来脚步声，一看是老妈在追着自己。这个这挺深的小哥就上了这个阁楼了啊！小哥上了阁楼了啊！阁楼里因为放过腐尸嘛，一堆苍蝇。这时候阁楼那个门就哐哐哐哐就开始怼。嗯，当时以为是敲门嘛，就拿一个杆竹竿。对，那阁
1: 楼的门是在天花板上，对，它是
2: 等于冲冲下开的，你必须得往上爬去，或者拿一棍给够下来
1: 。对，就是爬梯子上去，里边给锁了。对
2: ，就是这个。孩子一听这咚咚咚敲门，我以为是竹竿呢，就他妈一看是他妈跪在天花板上，等于是反重力，嗯嗯、跪在天花板上拿头去磕这个门，我我觉得这反正我头回看是吓一激灵，我尽量保持跟第一回一样的那个，我们、嗯、<怕>都解惑嘛，不是、嗯？对，结果后来这孩子一回头，我靠，这个就更厉害了，一回头看他妈已经进来了，嗯、然后拿了一个跟钢丝锯似的那个东西啊，那、嗯、锯自己的脖子，而且、嗯、是他是从后往前
3: 锯的。哎<呀><笑>
2: 而且是那个从后往前去，然后这
3: 个声音呢比较像我们刷牙的声音，嗯、越聚越快，哎
2: 、呃，呲啦呲啦,啦，大家都
3: 不
1: 知道乐什么，就这些话真的刚说过一遍，嗯、一模一样。嗯、我录个节目真的不容易，嗯、就是老，我真差点说一句，我老觉得，哎，你们在节目里嘻嘻哈这样那，就看不就
3: 第二回不也得这样吗？最关键的，我作为一个这个做嗯其他的地方，我正常工作也做一些内容什么的，那全都是有台本，你可以照着念。没有台本，我们是靠记忆把自己的话再重复一遍，继续吧
2: 。然这个小哥呢就很害怕，因为这这正常人都会害怕吧？对啊，这肯定害怕呀！顺着阁楼这窗户就掉下去了，因为逃跑，就顺着阁楼窗户掉下去了。结果晕了几分钟吧，我估计也就是几分钟。嗯，然后看见自己老妈的这个无头的尸体飘向啊，是飘向那个，就脚不沾地，哎，小木屋飘过去的。结果呢，他我估计他可能是疯了啊，也可能是人家这个干这事成了，成功了，哎，有可能成功了。这个儿子呢就。走向了这个小木屋，然后爬了上去，爬了上去呢，看见这地上跪了一片人
1: ，就这木屋里头跪了一片人。哎、
2: 对，然后这个这个男的呢都是光着屁股的，嗯，光着腚的；这个女的都是正常穿衣服的。哦、然后有俩没有头的，一个是自己的这个老妈，嗯、一个是自己的这个姥姥。嗯、哦，哎，然后跪拜着一个跟稻草人似的一个物件嗯，这个稻草人的头呢不是咱们常规认知的那种拿木头雕的，那、嗯、是他老妹的头
1: ，就是都已经这个。风化腐烂的，哎
2: ，对，风化腐烂的老妹的头，然后上面还带着一个王冠，哦、啊，这个导演不得不说，他用的这个仪式非常，呃，严谨的，非常严谨，非常严谨。因为一会儿我一说，你你研
1: 究过了，研究过了，嗯嗯、非
2: 常严谨。这个时候呢，就是这个孩子已经傻了，我我感觉是傻了的啊，嗯，就是他即使我觉得人家成功了，他也是傻了的，没见过这阵仗啊。嗯、然后就看后背有一个人缓缓的给他戴上一个王冠，嗯，然后旁边儿开始了这个旁白。说这孩子，说我们成功了，嗯，说你现在就是派蒙，嗯，说请给予我们我们应得的这个名望、财富啊，什么智慧什么的，说我们将在这世界上什么牛逼下去，类似这种呢。哎，这个片儿是在这儿截止的，实际什么意思呢？就是他听
1: 听了半天，就就是这个感觉，就是闹了一圈鬼，这这孩子怎么最后还让他们给跪跪跪这孩子呢？这？我我我，但是我知道咱们已经讲过一遍了，你不用那么异样的眼神看着我，就我得我得总得把话
2: 说下去。这样咱们就慢慢解密嘛，解解一下密吧，怎么回事？这个家庭啊，就先从那个题目来来来说起，这个遗传厄运啊，嗯，因为这个家庭这个厄运其实是几部分组成的。我个人认为啊，第一个是精神上的，因为一家子精神是有问题的，嗯，然后第二个呢，就是在被这个邪教控制的命运，但其实他是自己控制自己。就是那种利欲熏心的感觉，
1: 啊，因
2: 为显然这个这个姥姥啊，咱们从一开始说，这个姥姥虽然是去世了的，嗯、但是她显然是密谋跟这个互助会这个大妈是有是有勾结的，是认识的，哎，因为这个女儿啊，就是这个女女主人公啊，在看相册的时候找到了这个大妈，嗯，还找到了参加这个葬礼这个追悼会上的一些人，发现这帮人其实都是一拨人，嗯、包括后边那光屁股大爷，其实这帮人都是一拨人。嗯嗯，他们互相都是认识的
1: 、哦，就是这后来这些光着屁股在他们家来回乱跑，跟那个小木屋里跪下这些，其实在他姥姥就是第一场戏他姥姥葬礼上全
2: 都出现了、哎，对，都出现了。哦、就细心的人是可以发现的，只不过有的人没有，就是给特写而已。嗯，实际上这些人都是认识的，然后而且这个姥姥，你从这个姥姥她戴的这个装饰品就能发现，嗯，她姥姥戴的这个项链。还有这个互助会大妈在照片，在互助会大妈在电影里没戴，在照片里戴这个项链是一样的。嗯，如果你看过这个《所罗门之室》，你就应该知道这个项链图标代表的就是派蒙。就派蒙，对他在这个电影里他没有标的太明确，因为这个图标感觉是一个竖琴形状的一个图标。我看这是六六六，呃，正宗的。嗯嗯另外应该是这个，就是正宗的那个派蒙的那个图标，外边是应该有一个空，就是应该有两同心圆，然后这一圈是写的派蒙。嗯、那他
1: 们可能不会画同心圆。嗯、<笑>但是他们好像会画那些三角形。是吧？那他们得去日本找那个学习好的中学生去问去，啊、<笑>对吧？我我有，有、哎，
2: 什么是同心圆？<笑>他。<笑>我觉得可能是他想让你猜，因为你画出来的就就就,就，哦、因为他上面是有字母的
1: 哦。哦，不明白了，<吧>就是如果有那同心圆是不能是光画俩同心圆，得里边带字母，人一看就看出来了。对
2: ，就是两个同心圆中间是空的嘛，哦、那空的那一个那一个环上面写的是派蒙，嗯，所以他可能就是想让人有一个猜的余地，所以没把那两个环给弄出来。嗯、他等于就是带中间那跟竖琴似的那个样子。哦，明白了。所以呢，就是包括他。老妹撞的那个电线杆子，嗯，上面也有这个派蒙图标
1: 。那为什么呢、啊
2: ？就是说这个电线杆子是已经被刻意安排好在这儿了，或者说这个就是逃不开的一种诅咒。嗯
1: 、就是说他肯定不是一个简单的意外
2: 了，肯定不是意外，嗯、因为最后的就是独白，最后那几句旁白里边有一句话就是说，派蒙没有选择女性的躯体。因为女性的躯体是比较羸弱，就是得了
1: 男性。就是说，从面上看，这剧里边是，哎，由于一场意外，由于、哎、一个这个姥姥去世，然后孩子失落，然后一场意外，<对>这个家庭内部有些不和谐，然后这个母亲精神开始衰弱，然后导致了一场人间悲剧。但实际这么一解读，不是这么回事儿，嗯、连实际上就是诚心的，连那个意外都是
2: 安排的，对，全全都是诚心的。我天<听>！而且这个就是。最后这旁白什么意思？就是有,有若干种解读啊，就是第一种解读有、嗯，就是咱们直观去看，就是这个老妹不合格，因为在这个所罗门之诗里边所记录的这个派蒙啊，他是呃男性，但是他是女性的这个面、嗯、面庞，就是他长得非常漂
1: 亮，嗯、漂亮女的女的的头，女的脸，对，但是他，嗯
2: 、但是他性别是是男性，因为这个有一位。就是画画家画了一个叫这个地狱词典，嗯，但是他是根据臆想画的啊，嗯、就原版的《所罗门之室》里是没有派蒙的这个图的、哦、啊，这是作家臆想画的，他骑的是一个单驼峰的骆驼，嗯、哦，然后就是是一个就是我感觉是一个一丝不挂的人，就看图来讲、哦、是一,一丝不挂的人，哦、呃，而且呢，在这个书里有一本书叫《启灵》，就是乞讨的乞，嗯、然后灵魂的灵，那《启灵》这个、书里边写了、嗯、说这个派蒙。基于男性的躯体，嗯，那这里边就两个解释了。第一个解释就是他他他喜欢男的呗，啊，你甭管他性别，他喜欢男的，嗯，所以这里边这大爷都光着腚，嗯，然后这个小孩儿就是这个儿子，他必须得选择他，嗯。那么第二种呢，就是他选择附身的人有可能是要选一个男性，男性，男性的躯干更强壮一些，嗯，所以选择这个，所以选择这个儿子，没有选择这个女儿，嗯。但是这个女儿呢，一开始又被派蒙所寄生了，啊，所以我解释一下刚才那个疑点。就是他在吃这个核桃蛋糕的时候，这个他绝对是能吃出来里边有核桃的，因为这核桃你不可能切太碎，他没有拿那个研磨机去切，他是用刀切的，你不可能切太碎
0: 。切糕。
2: 哎，就是你正常人一定能吃出那个那个那个颗粒，就一定是能吃出来颗粒的
0: 。嗯，你刚才说就是他必须要找一个健壮的男人的身体。哎，对，金花这样的。可以啊
2: ，骚高闷壮，对，但是得给他那
0: 个脸换成一个美女的脸，就
2: 是就就皮肤他可能看不上，就其他的都可能还好，是吧？给
0: 他就是身呃金花的体型换一个那种网红小姑娘
2: 的脸，他得有点恐怖，他这他这不，这不是邪神吗？他得减减肥，他得减减肥。然后这个，所以呢，实际上是就是他老妹的这个躯体是不适合派蒙去使用的。所以呢，这个时候老妹即使被派蒙附体了，她体内有派蒙的意识，派蒙也要把她弄死，因为她必须让她吃这个核桃蛋糕。所以在解释刚才那个柱子上有派蒙图标，这个就行得通了，就这种解释行得通了。还有一种解释呢，就是本来这个姥姥啊，她不用死，她想直接拿女儿开刀，因为最开始选了儿子，结果儿子上吊了啊，结果就选了这个女儿，结果这个女儿。可能由于某种精神病也好，还是由于什么也好，没有被派蒙附体，所以就只能再选下一代。就是就就若干种，你怎么想都对啊，因为这话本来就是模棱两可的。而且我们再去看他这个选择的这个附体的方式，就是召唤他的方式很特殊的，就是你这些人必须得备受折磨。你看他这个舅舅都就被折磨，都自己都上吊了。而你看他们家都被折磨什么样了？就这个就由这这儿子对吧？就这老哥都被折磨什么样了？都。都我我感觉他都快这人格分裂了，所以就是你必须这个其实是跟我们之前说的那个波尔代尔斯现象是很像的，就是鬼如果想去骚扰你，第一步一定是先出一些动静，让你让你就就是就乱，就让你心去<呦>去乱，我也乱了、哎。对，然后就第二步就是消耗你的精力，消耗你的精力，然后在你虚弱。刚刚我今
0: 天老老想呆
2: 滞了啊，然后就是在你虚弱的时候，哎，进入你，进入你啊，然后这时候艾文就。一激灵啊，看见了一个光圈，所以这个光圈就有很有可能是这个附身的一个就是标志性的呃符号，就这个光圈，因为老老哥跟老麦都看见了，所以这个就是对于他们最后这个旁白的一些解读。然后整个这个就是关于派蒙的这个体系，其实是这个所罗门之匙，因为一提所罗门之匙就会分成两本，就就就大小钥匙，呃，大钥匙是这个所罗门王写的。所罗门王是这个古以色列的一个一个一个王啊，他在修，据说啊，就这传说啊，纯传说，说他在修这个耶路撒冷神殿的时候，他修的这个神殿上面是要刻他自己名字的，但是就是在刻名字的时候，他听到了这个恶魔的低语，就是在跟他说什么，传授黑魔法什么的。然后据说后人也就是在参拜神殿的时候能听到，就是说所罗门所罗门王的秘密，在他修建神殿那个王座里。反正这些都是传说啊，就说有人就是从那个就是座位底下拿到了这个所罗门之匙，啊，但是作者就是具体作者是谁，这个就是说法很多，说法特别多。然、啊、后这个是就是古以色列，这个一说就非常久远了，这这一一千多年。然后呢，这个这是大钥匙。大钥匙讲的是什么呢？主要是以黑魔法为主。那黑魔法呢，就是这个，就是我们玩游戏应该都知道吧？就像术士的什么暗影剑什么的，对吧这这黑魔法为主。然后，但是这里边以除了这些诅咒魔法以外，还有一些就是呃日常生活中的这个这个作用的一些咒语，比如说这个求财是吧？我去哪儿干什么事儿能发财？这彩票是什么？但是这彩票得有瞎编的，就是我干什么事儿能发财。他们可以用于求财，也可以用于这个就是求偶，比如说我怎么能让人喜欢我？或者他到底喜不喜欢？他会不会选择我？哎、嗯，或者说他怎么怎么能让他喜欢我？是吧？我干什么事他能喜欢我？他就是这个，从这个黑魔法的程度由由轻到重都有啊。这个是大钥匙，那小钥匙呢？就是在应该是在十一、十二世纪左右成文的这样一本书，就距离是非常远的。所以你这么看呢，这个大小钥匙的关系就是它没有关系啊，因为小钥匙最主要它是这个召唤术，就像相当于这个术士的这个召唤术，恶魔这个系的这个哎。这个这个技能，它主要讲的是召唤。这里边主要讲的是这个七十二柱魔神啊，嗯、就是这个所所罗门的这个七十二柱魔神。这里边，我们这里边所出现这个派蒙是排名第九位的。他们给这七十二个魔神也进行了这个分分这个三六九等啊。好像、嗯
3: 、我看还有什么上柱什么这个恶魔和什么就其他的刺激恶魔，然后其实最低级的可能就是小恶魔，包括包括很多那个、嗯、就是就就就,就咱们其实游戏里边也会用很多嘛。
2: 但是他这里边不涉及小恶魔、小魔是他们带的兵，这里边是这里边就是君王，然后公国伯子男这么这么往下排的，就是他们是有爵位的，然后然后有诸侯、有君王、诸侯，然后后边后边爵，然后这个派蒙呢是这个他所带的部队啊，就是传说是混编的，啊，就是他能带二百二百人编的部队，这个部队里边有天使啊，你没有听错啊，恶魔是可以带天使编队的，是吧？这玩过这个英雄无敌的人应该不不太意外，嗯
1: 、加了外交术。对对
3: 对对，他们本身也都是天使，就是有对他们大部就是大部分好像说是三分之一的天使吧，然
1: 后就是堕落成没没就是是三分之一天使堕落成恶魔，当然不但不是恶魔里三分之一是天使，对对对对但是那恶因为数学倒腾清，对因为上次真的真的上次你那个那个数学的问题你怎么算出十三的，你就不要再提数学的问题了。上回你们怎么算出来这个这啊三十六的行吧？那对。没
2: 有，就上回的数算错了。嗯，就是这个，就是这些恶魔，就是这些恶魔，他因为是呃要跟这个神去对抗嘛，所以这里边、嗯、这个部队里边出现什么都很正常。嗯，这派这个派盟是第九，那第一是谁呢？就是我们就玩游戏的人都知道，<对>就,就是巴尔
1: 啊，巴尔，巴尔不害怕，不怕他。嗯、你打你打死他多少遍？嗯、呃，估计上万吧。嗯。真的，真的估计上万了不得。嗯少沉迷游戏，
2: 嗯、总之就是这个，但是这个巴尔跟我们游戏里那个巴尔是不太一样的，不一样，个拼写不一样啊，他、嗯、这是 B A E L， 那个是 B A e L， 不一样。然后长相是不一样的，就是在这个恶魔词典里边，巴尔三头，嗯、三头第一个就是正脸，正脸是一个这个正常的人的脸，然后带着那个皇冠，因为他排名第一嘛，他也是他、嗯、也是有王冠，嗯、对他也是君主级的。然后他的这个右侧，就是在他这个脸的右侧是一个猫脸，嗯、啊是一个猫脸。然后那一侧是一个是一个什么，反正是不是狗感感感觉啊，感觉像是一个这个富人的脸，这个感觉像男女猫妇女的妇女的脸，感觉是啊，嗯。然后底下呢就是跟蜘蛛一样的爪子，是一桌子，所以这就麻将桌对吧？麻将麻将桌儿嘛，麻将桌儿是很大的，感觉是 Q 版那样，所以它跟我们这个就是形象是相差甚远的。嗯，但是它这个名字和它这个人设是被应用过来了。嗯，很多游
1: 戏里边都会用这个巴尔这个过。怪兽魔<对>魔叫魔神魔王的名字，对，
2: 还有这个贝西摩斯，嗯、你要玩《最终幻想》，你应该知道、嗯、是吧？就这些，不光是被欧美这西方这体系，日日本呢，都也都在用。嗯嗯、日本更热中国，对对对，我也觉得日
3: 本更热中国。包括，边边对，包括
2: 这个，它是就专门有那个《所罗门之誓》，是有那个游戏的嘛 ？F C 的那个游戏，嗯、而且像那个什么那个。女女神转生里边也有很多怪，是来自于这七十二柱魔神的啊、嗯呃，这个、这个这个是很正常。它就像，嗯、它就就就有点像我们的那种什么镜花园这种典故，嗯嗯、它就符号化已经在那儿了，嗯、你随便用啊，随便，反正作者已经不在了，嗯，随便用。这个是这个片子引申出来就是第一大的内容，就是关于这个所罗门之室啊，神秘,嗯、神秘学的第一个内容。第二跟神秘学有关的是这个邪教。嗯，啊是这个邪教，邪教呢是就是怎么说呢？可能我们日常生活中并并不多见啊，但是这个邪教的危害是很大的。对，所以呢，为了就是帮大家分清这个邪教啊，就是拿
1: 出来那小本儿。哎
2: ，对对，我就是想跟大家分享一下，就是关于邪教这些特点。嗯，一旦你发现你所参与的组织有这些特点，一定要脱离，一定要脱，离，真的是害人害己。你看这个电影表现的，这一家都送命了。嗯，那我选的这个，这是一篇人民网的报道。嗯，这个。人民网报道写的什么呢？就是说一堆这个法国的这个，呃，学术的专家，他们研究这个邪教很多年，然后总结出了邪教的十大特点。嗯，啊，呃，第一个呢，就是邪教对信徒实施这个精神控制。那么也就是说，这个邪教里边必须有一个精神领袖。嗯。啊嗯而且他的控制程度是外人无法想象的，就像呃，艾文第一遍说：“这个邪教如果不给我钱，我是不可能入的。”对对对。但是这个，对是是是，对吧？但是他这个就是他控制程度深的程度是你绝对无法想象的
1: 。对，就是不给钱人也入。对，所以你还甚至给他们钱
2: 。对，所以不要尝试去理解这些人。像我们这种抠门
1: 的都都加入不了这个组织。对
2: ，第二条就是他们会借这个会借这个教去敛财啊。
1: 嗯。
2: 而且这个头目基本都这么做，所以。只要待到一定时间的邪教，他们的这个就是这个资就是资金是很充沛的，嗯啊、呃，而且有些邪教他们是按这个。就是他们的这个较重的年收入的百分比来来扣钱作为入会费、啊，或者说作为这个常年的这个会费，所以是很邪恶的啊。第三个就是邪教是远离正常社会生活的，嗯，比如说我们这个片子里的他们这个姥姥和这个姥姥的呃这个女性朋友，嗯，那俩显然我觉得就是正常在社会里是没法生活的，嗯，都神神叨叨的，对，尤其这个最后。在最后，这儿子快被附体的时候，这个老大妈还跟他儿子喊 “get out”， 就是实际上是让他正常的灵魂走，对、嗯，让派蒙进来。说你说这、嗯、这种人你怎么跟这个就不正常、哎
1: ？怎么跟正常人去交流？嗯、无法沟通这种。
2: 对对对，而且这而且这些人呢，特别愿意去找那些失去亲人的人，因为他空虚嘛
1: ，啊，空
2: 虚嘛，就是呃，尤其是精神上有缺失的。比如说、这个，没事
1: 、哎、这种好，这个叫什么见缝插针的，对
2: ，对，它比较好去填补心理空白，嗯、所以这个大家一定要小心。然后就是第四条呢，就是它会侵犯这个人的身体，那首当其冲的就是它的较重，嗯，它不光会在钱上、物质上去这个迫害你，它有可能会对你身体造成伤害，嗯、尤其是这个妇女儿童什么的、嗯、啊，这就不用提了，这大家应该都懂，尤其是妇女儿童是是非常容易这个遭到迫害的。第五个呢，就是他们是没有这个年龄。年龄底线的，他们愿意吸收这个儿童入会，嗯、因为儿童再去发展其他会员的时候，更容易被人相信，嗯啊，嗯更容易被人相信。然后第六呢，就是邪教是具有这个反社会性质的，他会刻意的去丑化这个社会，而且这社会这那的，他说只有我们，哎，我们这是一个净土。只有我们这是净土，嗯，呃，这个玩过寂静岭的人都应该知道，是吧？就是这个、就信他们得、哎、云生。这个阿丽莎这阿丽莎的母亲是吧？说这我招这个是我招这神，但是把你们都弄死，我们就极乐了啊！只有我们是净土，是吧？<笑>第七个呢，就是他会扰乱社会正常秩序，会对人可能会进行骚扰，比如说你不愿意跟人家一块混，的，嗯、非得是吧？强迫这种讨厌，对，强迫你去去,去,去加入。嗯，然后呢，他会引发这种司法纠纷，就像我刚才说的这种的，这种都是可以去法院申请那种限制令的
1: 。那肯定的呀，这
2: 个等于是就是扰乱了别人正常生活。然后第九呢，就是因为邪教一旦被发现以后，肯定是人人喊打的，嗯、所以资金是挪来挪去。啊，然后第十条也是这个邪教最最可恨的一条，就是他们往往会把自己的会员发展入这个公权机构啊，公权力机构或者一些呃公共组织，然后以博取很多人这个信任，然后以便于发展更多的人就是加入他们这个邪教啊。所以这个十条呢，基本上就是。呃，邪教底下特点，并不是说你占一条就是，嗯、但是啊，嗯，你占的越多，你一定是就越像，越可能是、哎、可能性就越大
3: 。突然想起来，突然孔上上季吧，好像演的就是邪教。嗯、他们老演邪
1: 教，主要是确实是欧美那边有这种邪教比较多，他们也没，哎，真的，你看欧美有没有人去替他们管理？咱们这就信个国家确定好的这些就行了，嗯、别别瞎信，别瞎信。
2: 哎这这这我不评价，我不评价，你就是反正反正你就是这个都已经说了，你就对号入座就行了，啊、嗯。就是越越接近的就越越远离、嗯、啊。然后接下来我就是想给大家举个例子啊，这就是例子啊，举个例子、嗯、就是我个人的这个知识范围之内啊，嗯，我发现到现在
1: ，你觉得哪个是邪教？嗯、历
2: 史最悠久的一个邪教，嗯，叫这个摩尼教嗯，嗯，摩尼教可能听的人很少，但是。但是这个仙教、啊，仙教、明教，这个应该听得很多。嗯，这个我先我要先说一下，这个得感谢这个金庸先生、金庸老师、金庸先生，因为这个金庸先生把这个呃，就拼了命的把这个明教跟这个拜火教混在一块儿啊。其实这俩不是一回事，其实这俩不是一回事。这个确实也是因为金庸先生的这个读物特别受欢迎，然后导致大家对《倚天屠龙记》这印象很深，所以容易把这俩混在一块儿。这俩其实其实这俩不是一回事啊。嗯啊，我大概说一下这魔教怎么回事，就是。这个摩尼教，反正据他们的就是经典去记载，大概成立是在这个，呃，公元三世纪，就是二几几年，公元三世纪，因为他们这个创始人就叫摩尼，他就是二几几年的这个生人。嗯、这哥们儿一出生是一个，呃，怎么说呢，算是一个宗教天才，就是说熟读各种教义。因为那个，就是公元的元年，等于是基督诞生嘛，等于基督教是已经有了的嘛，嗯、他等于是熟读各种这种教义，包括那个就是先教。啊，包括新教的这种教义都、嗯、就是那长得特像“奥”的那个字啊，奥、嗯、教你就念“奥、嗯、
1: 教”也没事儿，奥教、仙显显教、教特别<教>特别
2: 特别像，嗯、就是他就熟读这些教义、嗯、啊，包括佛教、嗯、都都都读得很溜啊，然后他就。嗯他据他自称啊，就是突然有一天，他就跟这个真神、真神，他自认为的真神啊，进行了这个交流。嗯，那真神跟他说,说：“你信那些？你之前看那些都胡扯的。”嗯，还说你才是这个我看重的人。哈哈哈哈哈！你才是我看中人。他说的哈。哎，对，就是你得你得来干这事儿。于是他就自创叫摩尼教，而且是以自己命
1: 名，以自己命名。对
2: 。那么这个摩尼教它的危害有多深呢？它影响了这个叫。诺斯底主义者，嗯，因为诺斯底主义者是一个非常早就已经出现的一帮人，这帮这什么意思呢？就是诺斯底啊，在希腊语里边就叫知识的意思。这帮人追求什么呢？就是用自己的知识，用自己学习，嗯，通过自己不断学习、不断的工作，取得经验，然后去给自己完成一个拯救，就是让自己升华，精神得到升华。这听起来是一个挺正常的事儿啊，对啊，挺挺鸡汤，挺正常的。但是被他影响以后，嗯、这帮人开始变了。诺斯就是这个诺斯底主义者，一般信奉的是这个二元论，就是现在很多宗教都是以二元论为基础的，嗯、叫二元论。但是摩尼教所信奉的二元论呢，叫做这个极端二元论，或者叫这个彻底二元论啊，嗯、这翻译不太一样。嗯、这个极端二元论和这个就是信奉的什么呢？就是俩神，这俩神一边厉害，嗯、就是就是他俩力量是一样的。但是像这个一般的这个我们叫缓和二元论，或者叫这个经典二元论，他信奉的什么呢？就是说这个世界物质世界，先说物质世界。物质世界呢是由一个神造出来的，嗯，然后灵界呢是另外一个神，就灵界那个神比造造物这个神要厉害一些啊，他是这两个是有不太一样的，而且这个星球是有灵的，是有属灵的，你听着是不是特别像那个魔兽啊？嗯、啊，他这是有属灵的星球，这万物都是有属灵的啊，这是他们信奉的这个经典二元论。那极端二元论这俩神，呃，又极端，他俩又一样厉害，那怎么样？呢？就干呗。就就就天天干，一个是这个他们叫明尊，因为光明嘛，明尊；那个呢就叫这个就叫按摩，因为它代表的是这个黑暗，叫按摩，这这是他们两个的名字。然后呢，这个这两个人天天干，但是就就就就能力是一样的。那他们最后干到什么程度呢？就是这按摩啊，就进攻到这个明尊的这个领地了。然后这个明尊呢，他不还手，为什么？因为这个明尊啊，就是至善，就是就是他身上没有一丝瑕疵，所以他不能还击。哎，他不能反击，他就召唤，他通过召唤，他经据说他经历了三次这个大的召唤，第一次召唤的这个叫善母。然后善母又召唤了一堆什么什么元素什么转哪的，就跟这个按摩开干，但按摩呢也有也有这个召唤的小弟嘛，是吧？你听着这个就越来越像这个大菠萝，是吧？是吧？就很多暴雪的游戏，我怀疑都是从他们这边世界观就是引申过来的。然后呢，他们这个召唤完了以后呢，第一次就是又没干过。然后又进行了这个第二次召唤，第二次召唤又没干过，然后就进行了这个第三次召唤，第三次召唤这个叫什么样？叫这个日光佛，这个叫也叫第三史啊，叫这个日光佛。这个日光佛就厉害了、啊，这个这个日光佛呢，它能招出这个亚当夏娃，还能招出这个叫光明耶稣。就这个耶稣不是耶稣，是光明耶稣，是他自己起的名，叫叫光明耶稣。你
1: 确定这不是一个网游吗、嗯
2: ？这真不是一个网游，这真不是一个网游，这真是有这个考古记载的、啊。那、嗯啊、总之他召唤了很多艾泽拉
3: 斯，艾艾泽拉斯历史。嗯嗯
2: 、哎，他这个他们就是就,就没完没了的打仗，啊。然后最终呢，嗯、就是你你你创始人你得有个身份吧？创始人是谁呢？就是在第三次召唤的这个日光佛里啊。他日光佛又召唤了一个叫这个，呃，惠明圣使。就是会智慧的慧明，就是这明亮的明啊，慧明圣使。这慧明圣使呢，他得去这个恶魔的领地嘛，因为这个恶魔呀，在打的过程中呢，吞噬了一些这个光光明啊。然后这个他们就不干了，他说你吞噬我们不行，你得吐出来。然后就召唤这些人跟他干。但是打的时候呢，把他这光打出来的时候呢，他又排出了一些污秽之物。这些污秽之物呢，就变成我们了，就是物，就是物质世界啊。就对，你说咱们这物质的嘛，就变成我们、啊，知道吗？就是咱们都是那个污秽之物的后代。主
3: 要你这个，嗯，打和这个污秽之物和变成我们这个之间的关系，我就
2: 就就他就他就这么说的、啊。然后，他就是我们、啊。对，哎，不是我们是。嗯、然后就是他变成我们了这个这个叫这个惠明惠明盛世啊，就要去，哎，干掉我们。于是呢，他就用一些方法，他不能直接不能直接来，他就用一些方法，他就用这个化身的形式，他化身成了很多我们这耳熟能详的人，比如说这个诺亚啊，嗯，比如说这个。这个亚伯拉罕啊，比如说这个闪啊，这些都是他化身。再往后就化身就更厉害了啊，包括这个佛陀、啊，就是释迦摩尼啊，包括这个耶稣，他都能化身啊。但是最完，但是他在这个众多化身里最完美的是谁呢？就我摩尼啊，就是就我，所以你们就信我就可以了啊。你信我，然后你们就都是这个最纯洁的、最圣洁的，然后他们那些这那他们都他们都是污秽之物。都误会人物，所以你你觉得就是他信这种东西的人，他能干出什么好事儿？嗯、所以，在这个教派创立的初始就遭到各种打压，因为你你不干好事说白了，你你创造人，你像我们的神话体系里，女娲造人，这听起来是一个很美好的事儿，对吧？嗯、你造了很多可能生机勃勃的，你你是我们你把人弄弄成污物，这个就显然是跟很多教义是不相符的，所以就遭到了很多打压。最后他惹到的就是先教。先讲，就是这个叫索罗亚斯德啊，索罗亚斯德教创始人就叫索罗亚斯德。最后索罗亚斯德说说你啊，不是神吗？对吧？嗯、我看看你是不是神，我给你来一刀。啊嗯、然后结果就是这个就是就是没合上啊，没合上就就死去了，就死去了。这就是这个模拟比较惨的一生。当然他宣传这个东西活该啊。那我为什么说这个呢？听起来好像挺短暂的，其实并不是。嗯因为这个摩尼被被杀以后，实际上这个教派他想延续下去，他必须要伪装啊。就是金花刚才那版就说叫换马甲，对吧？
1: 就是嗯，不是我说的，啊，那艾文
2: 说叫换马甲<笑>嗯。嗯，他通过这个换马甲的方式，就不断的去掩饰，是、哎、的,的，去他通过换马甲的方式不断去掩盖自己。他在西方跟东方都进行了这个掩盖。
0: 那个，你刚才说这遍，我我就我觉得就是他在按照人家本来的那个宗教做了一个同人嘛，同人设定嘛
2: 。他是就是这，因为这跟他小时候经历有关的。我刚才不是说了嘛，他先教、佛教，然后基督教，他都吸纳了一部分啊。比如说像基督教，他就把人圣子给吸过来，基督嘛。然后像这个佛教，他吸纳的是什么呀？轮回。但是他跟佛教轮回不一样，佛教轮回是六道轮回嘛，谁都有道，但是他这不行，他我这轮回只能人。
0: 你说这个事儿是发生在什么时候？三世纪？哦，那太早了，他没有赶上那个互联网。如果是互联网，他应该是一个特别好的一个<笑>、啊、那个游戏策划。<笑>哦，其实这是就这个他他这这个事儿他没用在一个合理的一个正常的商商业行为上。所以现
2: 在人用上了，现在不是那暴雪不是全用了他这个？<笑>他没用上吗？对，就就是，但就是说，他们有可能是同一类人嘛？就暴雪那策划跟他可能是同一类人嘛？所以呢，就是接下来他被打以后，就必须要去掩盖他，嗯、他分成两个呃两个方向去进行自己的这个繁衍啊，东方跟西方。先说这个西方这边，西方这边他掩盖的就是他包装自己是这个伪基督教，不是真基督教，是是伪基督教。因为他之前本来就有基督教这个教义在里边，他就他就把自己化妆成这个基督教，但是呢，这个基督教里边有很多教派，啊、呃，他呢就越越繁衍越细，就是越化妆越细，他化妆成别他把自己化妆成什么保罗派啊，什么什么什么,什么鲍德格拉斯派啊，当然这些派别都遭到了不同程度的打压，导致这些派系最晚的一个也在十一到十二世纪左右就消亡了。主要的他把自己包装成了一些教会，这个就很厉害。比如说，第一个，他他内部的一些极端的叫诺斯底主义者，嗯，把自己成立了一个教会，叫做这个玫瑰十字会啊。这玫瑰十字会的前身是一个叫金玫瑰十字的一个教团啊，后来变成了一个教会。那么这个教会呢，其实是有点像这个巡山委员会，因为我们很多文艺作品里都能听到这些名字。但是这个，直到十七世纪的时候，这个玫瑰十字会的考古记录是被发现了的。因为在，一六一四年、一五年和一六年这三年，分别发表了三个关于玫瑰十字会的宣言，啊，叫这个什么什么兄弟会自白啊，兄弟会传说，然后第三本叫这个，啊，罗森克鲁兹的这个化学婚礼。那么在这三本书里边说呢，有一位神秘的学者呢，跟中东的人学过一段时间的这个教义。那中东，刚才我说了这个。啊，先教这个摩尼教就是从中东那边来的，波斯嘛，对吧？从那边来的，所以这个呃，在这个宣言里边，很多人就推测出来，就说这个罗森就是这个罗森克鲁斯，实际上就是从呃中东那边传教过来的一位这个呃哲人啊。因为那会儿，嗯、因为那会儿哲学跟神学、心理学这这些都是一回事都都都叫哲人，嗯、说他是一个哲人，所以他是创立的这个玫玫瑰十字会啊、呃。那么这个里边就有一个问题，因为这个人的全名叫克里斯蒂安·罗森克鲁斯。克里斯蒂安执意是什么意思？就是叫圣徒，嗯,嗯，就是门徒圣徒。然后这个罗森克鲁兹呢，就是 r o s e n c r u i s e r 就是这这就你执意就是叫这个玫瑰十字。那么这个名字相当于什么呢？相当于我父姓，我叫特别，然后叫然后我名字叫大力。你觉得有人会起这种名吗？所以就是很多人开始怀疑这是一个虚构人物，嗯，这是一个虚构人物。所以通过这个年份来看，就是很多人推测这个实际上是弗朗西斯培根。为什么？因为首先年份是对的。嗯，年份是对的，他是他这个弗朗西斯培根是十六到十七世纪的人，这个、跟这个跟考古记录是相吻合，这个人存在过在这个时代。然后就是玫瑰十字会一直传说是由贵族诞生的，就是培根家有这家底儿啊，嗯、而且他又是搞哲学的，就是所以他的就是他的履历是非常广的啊，就是。遍就是叫什么遍布世界吧，就是虽然可能没到太东方啊，但是他们那边基本上都转了，嗯、所以就说这个人是非常有可能就是这个玫瑰十字会的创始人的。但是这个玫瑰十字会呢，据说是在这个罗森克鲁兹，就是一直在世的情况下，他的会员是一直没有超过八个人，一直是保持七个人的一个状态，所以就导致说什么、嗯、啊，所以就。对对对，咱们咱们比他们多啊，所以就导致了这个会是非常神秘的，很多人都不知道。直到后来有很多就是很奇怪的现象，比如说像这个马丁路德，不是马丁路德金啊，是马丁路德啊啊，嗯、是是那个那叫什么神父那个祭司还是神父，是那个马丁路德，他的这个徽章就是因为他的级别是可以自救徽章的，他的徽章就是玫瑰十字，所以就是有很多奇怪的巧合。然后再有就是他这里边有一个很厉害的人，叫做笛卡尔。啊、呃，因为笛卡尔的年代也是吻合的，这个是第一。第二呢，就是，呃，虽然很多人问说你是不是玫瑰十字会的，他一直在否认说我肯定不是啊。但是就是很多人就看看他写那书啊，说你你啊这跟那教义有什么区别吗？说这个玫瑰十字会的教义是什么？寻找理想社会，其、就、实、是、这有点理想国那意思啊，嗯、就有点过去那柏拉图那种理想国那个意思，就是呃极端完美。然后呢，你这个你你这梦里的东西说来说去全是那玩意儿。完了，你还要找一个叫什么？他要找一个什么大一统数学？就是因为他是搞数学的嘛。嗯，他是搞数学跟哲学的，他想找到一种数学方法能够解释世间万物的所有事儿。说你呀、啊，这他妈跟那有什么区别呀、啊？对吧？所以这个咱们刚才那版还讲一笑话是吧？就说这个抽烟这事儿，说你这教导处主任说你抽烟嘛，然后让你吃薯条，你拿俩手指头夹，是吧？最后最后这个校长来了，说这人是没拿俩手指头夹，然后你弄地上踩，对吧？你说你不抽烟谁信、啊？所以就
0: ，我刚
2: 才一直在吃薯条。对,对，但你就没踩。对，艾文刚才吃薯条都没有踩。老师没来。对,对。所以就是这个东西，就是他。老师
0: 金金花老师
2: 嘛，金花不是院长吗？金花院长，所以就是这个等于变相的证明了他很有可能是玫瑰十字会成员，他继承了玫瑰十字会这种衣钵，同时也继承了摩尼教这种衣钵。说
3: 白了，就是他也又换了一马甲，他那马甲已经不是原来那个，甚至拿数学的这种方式，然后再去传
2: 递。因为教会这种东西，说白了，教义，啊、嗯，嗯、主旨是它的根儿，它不是你叫什么名字，对吧？因为名字我可以随便起嘛，我就叫大力海教会、嗯，我就传播这思想。对，它主要是这种，这个，这个是它的根儿。而笛卡尔呢，又有他的这个精神弟子，这俩人虽然他这个精神弟子就是黑客，他俩虽然不是一个时代的，而且国籍是不一样的。嗯、这个笛卡尔是法兰西的嘛，然后这个，呃，这个这个这个黑客是普鲁士人，他们两个国籍和时代都不一样，但是他是这个精神弟子。啊，所以就传到了这个黑格尔这边。黑格尔这边叫什么呢？叫这个黑格尔这边倡导叫这个雄辩言论，嗯，雄辩言论其实就是诡辩术啊，叫雄辩言论。然后呢，这个也没有完，因为这黑格尔呢也有一个，也有这个两个这个精神弟子啊，是谁就不说了啊，大家可以有兴趣自己查一下。然后这边呢，我们再说这个这玫瑰十字会，刚才说的是这个人啊，接下来我们再说这个玫瑰十字会下面的发展。就是这个，据说啊，这个玫瑰十字会里面有一部分成员是跟共济会是有重叠的，就是他既是玫瑰十字会成员，又是共济会成员。那么共济会自称呢，他是公元前四千年就有了我们这共济会这个组织，嗯、因为他是一个兄弟会，自称我们这很早就有了，说这跟你没关系。但实际上呢，有人发现一些这个汇集的资料，发现他们的会员是重叠的，而这些重就是汇集重叠的会员呢，是玫瑰十字会渗透到这个。共济会里的也有一个说法是这个，也有一些说法就是说这共济会的成员
3: ，渗透到玫瑰
2: 了，呃，不是是这个玫瑰十字会的成员，嗯、然后给这个共济会提供了他们的这个教所，就提供了他们这个会所，哦、啊，这个会所的名会所名是很特别的啊，就是这个第三地球呃这三个地球仪，你看这名，你你跟媳妇说这媳妇绝对不怀疑，三三个地球仪这个这个会所的名叫
1: 俩球就不行了
2: ，对。对，不是
1: 那个有三，那个啊，知道
2: 知道，那太少太少，所以就是说，所以就是说，很有可能啊，就是现在很有可能，因为说法很多。还有一种就是说是这个，呃，那叫什么？我操，我又忘了。克伦威尔、啊。对对对，还有对还有一个说法呢，就是说这个共济会是这个克伦威尔创立的，就是说他因为是他、呃、杀掉了这个查理一世，然后废掉了这个君主制，提倡精英主义，所以他创建了这个共济会。然后呢，这攻击会这块也没有完啊，它总之跟玫瑰十字会有千丝万缕的关系。呃，这个攻击会呢，传说又里边有一些精英会员，他们这个精英会员好像是分度的，有一种叫三十三度精英会员。他们又创立了这个叫光明会，就是会中会，实际上是会中会，因为这里边也有双重会籍的人，所以他等于是最高级的，实际上是玫瑰十字会。而攻击会跟光明会实际上就是为他跑腿咱说直白点就给他跑腿那么这个就是西方的这个摩尼教的这个叫什么躲避史、啊嗯、就是他到现在还在维持的，因为攻击会现在还在嘛。呃，据说啊，就是这我说一个比较有意思的人，因为上一版本说到这个这唐老鸭的叔叔这个这沃特迪斯尼啊，传说是玫瑰十字会的会员，因为他就是他能确定的是沃特迪斯尼是这个。因为他是迪士尼作者嘛，他能就是能确定他是共济会的会员，<对>这个是大家都知道的。但是现在有很多说法，就是说他是玫瑰十字会的会员，但是这个人已经做古了，咱也没法去去去考究啊。这个是西方，东方呢就比较热闹，了，东方也比较惨，因为他伪装东方是伪装成这个佛教啊，伪装成佛教，伪装成佛教以后呢，他来到呃回湖，回湖就,就是我们现在所说的这个新疆。当时呢，因为为什么说能在新？为什么说它是在新疆发展扎根的呢？是因为现在我们能找到的跟摩尼教有关的资料最多的地儿，就是这个敦煌和高昌，就高昌就是现在吐鲁番，嗯、就是这两个地儿出他们的这个就是残经啊，就就是最多的地儿，所以很有可能他们是在这扎根的。然后在汉人地区，在汉人地区最早出现这个摩尼教，呃，这个考古资料的是在唐代，就是没有发现更早。但是这里边有一个问题，你你唐代你进到你进到了这个汉人的区域，那你你就惨了，因为这个时候他马上就开始这个叫这个这个这个会商会佛了，嗯，所以这个里边就就就很复杂。但是他之前又度过了一段比较好的岁月，为什么呢？因为摩尼教是对女性是极度尊重的，然后这个武则天呢就觉得哎这个不错。因为她是女皇上，她觉得我这个不正啊，这名不正言不顺，就想借这个摩尼教，传导这个摩尼教来正视自己的这个身份。你说我是正差，我当皇帝没问题。嗯，但是这个大臣是不干的，因为不是所有大臣都都信任这种，就是就,就都都相信这种性别是可以当皇上的。嗯所以这些大臣就找到了当时传教的这个摩尼教的这个人，就说你们的教义到底是什么？你能不能给我写出来？我看看你到底是什么玩意儿。结果这个人很聪明，他就用了很多佛教的术语，嗯、啊，可能这个轮回啊什么，他都用到了这些术语，然后就编纂了一份自己的这个经典。但是这个这个经典是现在还能找到的，编纂了一份。后来人已经哦，说你是佛教啊，啊那没事儿。结果后来我们就知道了，这会商会佛，就是很多人为了避徭役嘛，就当当僧了，这不行是吧？咱得给他灭了。嗯。但其实我后来一琢磨，你无论哪个时代到亚洲这边，其实都不太好。嗯。对吧？印度、东南亚、中国、蒙古、新疆区、藏人区、汉人区、东南亚、日本，它全都毁过佛，而且基本隔三差五就会毁佛。你其实你什么时候来都是不太合适的，对吧？结果到
3: 选选错地是，这这时候不太适合来，
2: 这确确，它哪个季节都不太适合来，真的隔三差五这边亚洲就有毁佛运动。然后呢，就他就等于就慢慢避着避着，就是还剩一波残党怎么办呢？就就避到了宋。那宋怎么办呢？他他就我就奔道教去呗。嗯，他发现了这个就是老子啊，就是这什么《老子胡胡麻经》啊，还是对《老子胡麻经》里边写到什么呢？就是说这个当时三藏去这个取经的时候啊，老子也跟着呢。哎，这可以啊，我把我也编进去。<笑>他说我们这摩尼也去了，他等于又伪装成了道教，但是都离不开他没落的这个下场。所以他在东方，就是所谓的这种能传下来的摩尼教，基本上是没有的。据说现在能找到唯一的这个摩尼教的，就是遗址啊，遗址只有这个泉州有，据说其他地儿是没有的。泉州的某个草庵是他们的一个遗址，其他地儿就都没有啊。这个就是大概就是这个摩尼教的这个前世今生吧，就算是。呃，主要是想劝大家，千万啊，千万要远离邪教，真的很危险，确实很危险。就是你不要以为电影这是电影里边这个是一个极端案例，真真的就是。不算极端，他们这里边什么献祭个人什么的，这都很正常。包括以前我们所说的什么，什么这个乱伦什么的，这种事都都都经常会发生。我们寂静岭的时候也说了很多，然后金花那边之前也说，包括 C S I 不是也提到过吗？嗯、这种这种邪教组织，这这个这个害人害己，害人害己啊。什么？我没没。嗯，不是，我之前我还有两啊,啊，还有还有
0: 就是那个、嗯、就是割包皮那事儿还没提呢啊。
2: 你就这么愣着说了，你们忘了？没有，我、嗯、就我就大概说一下。说割包皮的事啊，因因为那个刚才就是说说了一点关于什么。咱
0: 们也生的不是儿子，嗯嗯、没那么关注这个事儿、嗯、了
2: 。就是不不是说关注那个割包皮的事儿，就是说很多人问这个关于关于这个宗教怎么理解，就是问我。然后也有人就是问我对一些什么像推背图这种东西怎么去理解，包括某某人的这个悲剧去怎怎么去理解。我就说像就是神秘学这种东西，它。只是跟你讲的角度不一样而已，对吧？就是说，我说割包皮这事儿是什么呢？就是说，当时啊，就是说圣经里边就说嘛，说这个男婴啊，就是第八天要割包皮，就是要施以这个割礼啊、嗯。而这个全世界执行这些教义执行最好的是这个以色列，所以呢，现在以色列呢，就是婚婚龄育龄妇女,女里边啊，就是得这个妇科病的人是全世界最低的比例。这个跟他的这个就是十就是第八天施这个割礼啊，他割礼的这个程度，这个。占的这个人口比例是很大，是相关的。那为什么是第八天呢？就是直到这个二十世纪，就是一九七一年的时候，人家才发现，就是说这个人类维他命 K 峰值是在出生以后第八天。那第三天只有第八天的百分之三十。那维他命 K 是干什么的？止痛、止血，就是止血。所以就是第八天是一格里是非常科学，就是用现在话说是很科学的。但是你那会儿你跟人说维他命 K， 人不一定能理解。那我就直接告诉你天数，对吧？这个就，就是说你当时人能理解就可以了。你现在可能觉得不科学不严谨，但是这事儿没错，就够了，对吧？包、哦、括我说这个，我刚才还说我我做这个面食，那你说面这筋怎么产生的？就是吧，这叶黄素嘛，叶黄素就遇了这个氧，遇了这个空气中的氧，还有水中的这个氧，它变成这个，它把这个碳环跟这个氧直接结合了，变成双键了，双键就就更加结实呗。那那那那你说我跟我让你说和面佛道它变成双键。你你你怎么掌握？那我只能告诉你，就就沾手或者上了劲儿了，对吧？就停了呗。其实我觉得宗教很多解释问题的方式就是在给你换角度，只是你现在可能不能理解。你像这个圣经这个东西，圣经诞生已经很早了，隔了那么多年才被科学所验证，但是那事儿没错啊，是吧？所以这个就是我我我我对神秘学一些东西的理解，咱也没有被验证了，咱也不能说它对，也不能说错，咱们就暂时先存疑，也没必要一棍子打死，对吧？万一没准哪天就真能帮着你呢。这就是一点粗浅的理解啊，比较比较粗浅
0: 。哎，《遗传厄运、啊》这部电影好像是，嗯，近些年来啊，这个西方好像比较喜欢拿这种神秘学这种来去做一些这个做一些文章哈、啊。很多导演我看都做这方面的题材，我包括有很多剧。<对>我去年看过一个是西班牙，也是还是法国的，还、嗯、是法国的一个，嗯，叫《玛利亚》。那片子也是一开始你觉得特别沉闷，就是，然后我从看完几集之后，我操，一下就你会进入到他的那个邪神体系那个世界观里边，还挺恐怖的，确实挺恐怖的
2: 。因为就是神秘学涵盖的覆面是非常广泛的，就是你在工具书分类里边，嗯、它里边涵盖的像什么，刚才我们说的波尔代尔斯现象，什么灵异，嗯、什么什么鬼屋，什么这个算命、占卜、占星，这些都。哎，这
0: 类电影也是有分级的吧？
2: 有的有的，有的没有。我举个例子吧，比如我我以前看的那个叫《第九道门》，就是约翰尼德普的那个《第九道门》嗯，那个好像就是十八家，好像是啊，嗯、我记得没错应该是十八家，因为每个州的分级标准是不一样的。嗯、他们可能在欧美可能是十三，但是在这个亚洲，可能日本这边是十八，所以这不太一样，啊，可能
0: 嗯，是我们亚洲人比较长寿，是
2: 吗？是也也也不是，可能就是接受比较困难，<笑>可能就是觉得可能接受不了，啊，怕走走邪路。这种题材就是就是经久不衰，因为它里边涵盖的覆盖面太广了，而且跟跟我们生活比较远。